0: Bon appétit, polyamala. Buen provecho. Enjoy your meal. Guten appetite. Bonjour à tous, bienvenue dans Boucher double. Je m'appelle Armelle. on va parler double culture dans la bouffe. Mes invités sont chefs, journalistes gastronomiques, pâtissiers, influenceurs food ou tout simplement gourmands. Leur point commun, c'est d'avoir baigné dans une double culture. Bonjour, bienvenue dans ce, ce nouvel épisode de Boucher Double. Aujourd'hui, je vous emmène sur une petite île de 587 000 carrés située dans l'océan Indien. Je dis petite, mais euh, c'est la cinquième plus grosse île du monde, séparée de l'Afrique par le canal du Mozambique. Et sa capitale, c'est Antananarivo. Donc aujourd'hui, vous l'avez compris, on part à Madagascar. Et avec nous, pour nous en parler, Constance Lasserre, connue par ses 50 000 followers sous le nom de Hungry Consti. Salut Constance Salut Merci d'avoir accepté l'invitation sans hésiter, ça me fait très plaisir de te recevoir. Alors pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de toi, on va te présenter, mais c'est pas moi qui vais le faire, celui qui partage ta vie depuis plus de cinq ans, il s'appelle Arthur, on l'écoute.
1: Avec Constance, on s'est rencontrés il y a presque 6 ans à HEC à travers deux passions qui nous ont réunis, la comédie musicale et Harry Potter. Pour la comédie musicale, pour moi ça reflète les multiples talents de Constance. C'est une actrice accomplie, c'est une influenceuse montante et c'est une grande chanteuse quoi qu'elle en dise. Et elle fait tout ça dans le partage, dans la sensibilité et dans l'empathie. Pour Harry Potter, pour moi, ça reflète l'intelligence rare de Constance, son petit côté insupportable aussi parfois qui permet une grandeur, et surtout la fidélité dont elle fait preuve face à ses amis ou à sa famille. Elle est toujours là pour eux et elle prend soin d'eux. Mais ce qui définit Constance avant tout pour moi, c'est son sourire, et c'est le soleil qu'elle met dans la vie des gens tous les jours.
0: C'est beau. <rire> Il a assuré Arthur, non Je m'attendais pas à Harry Potter. mais. Euh... Bah, je savais que tu avais fait HEC, je savais que tu avais fait une école de théâtre, mais euh, Harry yes. Potter, je l'ai découvert. Ben Dans... ouais. <rire> bon, Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ta passion pour la bouffe et comment euh, elle a, ou pas d'ailleurs, été euh, influencée par ta double culture. Je disais donc qu'on partait à Madagascar aujourd'hui. Donc explique-nous, toi tes es malgache
1: oui c'est ça, ma mère est 100% malgache, toute euh, ma famille maternelle habite encore à Tananarive du coup Et c'est ma mère qui est venue toute seule en France et puis qui est restée Donc je suis 50-50 euh, malgache, mon père vient de Bordeaux, donc euh, voilà, bordelaise et malgache Et toi t'es né où Moi je suis à Montpellier, <rire> aucun rapport, mais euh, j'ai vécu là-bas à peu près 5 ans Et puis ensuite on est monté à Paris pour le travail de mon papa et on est resté là Ah ok, t'as pas du tout vécu à Bordeaux Non, pas du tout <rire> Je connais mal mes origines.
0: Donc quand t'étais jeune, tu mangeais quoi à la maison
1: Alors chez moi, ça a toujours été très simple. C'est toujours ma mère qui cuisinait, qui cuisine toujours d'ailleurs. Et euh, la base de l'alimentation chez moi, c'était le riz. Parce que le riz, c'est vraiment la base à Madagascar. Donc à Madagascar, on mange du riz matin, midi et soir, vraiment littéralement, à tous les repas. Et chez moi, c'était plutôt... Midi et soir. Euh, donc, c'était vraiment très simple. C'était souvent une base de riz basmati cuit avec euh, des protéines et des légumes. Donc, c'était vraiment le repas euh, traditionnel euh, à la française. Même souvent, quand on faisait un gros repas, c'était euh, Vraiment selon la tradition, donc euh, le repas, le plat principal, euh, la petite salade verte, le fromage, les desserts, etc. Ça, ça vient du côté euh, bordelais mon papa, euh, qui a une famille assez euh, traditionnelle. donc du Très coup, attaché on... ouais. autant qu'on passe à table. Ah oui, complètement. Bah, c'est des repas qui durent longtemps, il faut que tout le monde soit assis,
0: on attend tout le monde. Euh, le repas, c'est vraiment un moment euh, sacré dans ma famille. C'est quoi ton euh, premier souvenir food, du coup hein la spécialité de Montpellier, peut-être <rire> <rire> Alors là, franchement, mon premier souvenir food, euh, c'est très, très difficile
1: à dire. Euh, je peux parler dans mes premiers souvenirs food à, à Madagascar, euh, où souvent, on, on arrivait, on prenait l'avion, on était vraiment euh, complètement euh, déphasé avec mes frères. Et on, on nous accueillait à, à l'aéroport, donc toute la famille de ma maman. Et ils nous amenaient toujours des, des gros sachets de cacahuètes. <rire> <rire> des cacahuètes, mais tu vois, les cacahuètes avec la peau, et c'était pas du tout pareil. Ouais, les arachides, c'était pas du tout pareil que les cacahuètes qu'on avait en France. Et du coup, je me souviens très bien de ça. Et à chaque fois que mes grands-tantes, grands-oncles venaient nous voir, ils nous amenaient vraiment des kilos de cacahuètes.
0: Ah ouais, ouais. Nous aussi, voilà. en fait, au Congo aussi, je, tu sais, je rigole, mais euh, c'est vrai que nous aussi, des euh, cacahuètes dans une bouteille. Ouais, dans une bouteille, exactement. Ouais, on n'a <rire> pas ça ici. <rire> Et euh, donc, toi, t'as découvert la cuisine malgache euh, à Madagascar, t y allais souvent Quand j'y étais petite, on
1: y allait un été sur deux, passer tout l'été. Et puis là, euh, ça fait 10 ans que j'y suis pas retournée. Mais du coup, quand j'étais petite, quand même. Euh, ça faisait vraiment partie de mes étés. Et ouais, c'est là-bas que j'ai découvert la cuisine malgache parce que ma mère, euh, la voilà, cuisine est très française, mis à part le riz. Euh, ou alors le fait qu'elle mette beaucoup d'ail ou d'oignons, c'était un peu voilà cette influence-là. Mais il y a quand même en fait beaucoup d'ingrédients qui sont très spécifiques à Lille, qu'on retrouve pas forcément facilement en France. Et du coup, c'est vraiment là-bas que j'ai baigné dans ça, ce que ma grand-mère cuisinait là-bas, euh, ce qu'on achetait au marché.
0: Donc c'était ouais, c'est comme ça que j'ai connu ça. C'est peut-être pour ça aussi que ta mère euh, dans puisque t'es née dans les années quoi, 90 ouais peut-être pour ça qu'elle ne cuisinait pas trop malgache aussi.
1: Oui, c'est ça. Je pense qu'elle savait pas comment se procurer les choses. Ou elle savait pas que c'était possible. Aujourd'hui, c'est vrai que je sais qu'il existe des épiceries malgaches ou des, euh, des grands frais, des, des endroits comme ça où on mmh. peut trouver ces ingrédients particuliers. Mais c'est vrai que Madagascar a vraiment un écosystème hyper particulier avec des fruits et légumes, une faune et une fleur qui sont uniques. Et c'est vrai que je pense qu'elle voyait pas ça dans l'environnement urbain mmh. parisien dans lequel on a grandi. Qu'est-ce qu qui caractérise la cuisine malgache selon toi même dans tes souvenirs lointains. Hein. Euh, bah pour moi, la cuisine malgache, elle est, bah déjà, elle est très diverse. Parce que Madagascar, c'est vraiment... Un un mix de beaucoup de peuples différents qui se sont installés sur l'île à des époques différentes donc il y a des influences euh, indiennes par exemple donc euh, nous on mangeait des samoussas tout le temps moi je pensais que les samoussas c'était malgache <rire> parce que c'est hyper intégré dans la culture par exemple ou euh, des curries. Euh, ou aussi euh, il y a des influences asiatiques aussi on mange beaucoup de nems à Madagascar donc pareil je pensais que c'était malgache les nems
0: euh... <rire> et dit, quand est-ce que tu as eu la révélation je <rire> ben, sais pas moi je suis entrée dans un traiteur chinois <rire> mais je Ouais, <rire> c'est marrant
1: <rire> ils ont pas les têtes de malgache euh... donc il y a ça il y a aussi des influences créoles, des rougailles, rougailles saucisses rougailles tomates etc donc c'est une cuisine qui est vraiment euh, diverse et très riche de différentes euh, cultures et différents peuples et c'est aussi pour moi c'est une cuisine euh, de pas grand chose c'est une cuisine très roborative c'est des choses très simples c'est beaucoup de bouillon qui sont faits à partir des carcasses, euh, des ébus, du bœuf, du poulet, euh, des fruits et des légumes qu'on trouve, euh, enfin des légumes surtout qu'on trouve dans la nature, et souvent accompagnés de riz. Donc euh, c'est vraiment euh, faire des plats à partir de pas grand chose. Euh, voilà, c'est ça que je retiendrai de la cuisine malgache.
0: Et donc, euh, tu euh, t'allais à, à Madagascar euh, enfant euh, pendant tes vacances, tu étais dans, la famille, dans ta famille maternelle. Est-ce que tu te souviens comment ça se passait les repas euh, Est-ce que tout le monde euh, se mettait à table euh, Est-ce que y avait, euh, tu mangeais matin, midi, soir euh, Goûter <rire> <rire> euh,
1: bah Dans la vie, tous les jours, ouais. Donc, on se retrouvait tous euh, le matin pour le petit déjeuner, manger du riz donc euh, ce qu'on mange au petit déjeuner à Madagascar c'est du, on appelait ça le varsoussou donc en fait c'est du riz euh, mouillé humide, c'est un peu comme un porridge et on mangeait ça à nous, je pense que comme on était petits il fallait qu'on mange un petit déjeuner sucré donc on nous mettait du sucre et du miel dedans et souvent de l'omelette après ça pouvait être de la viande et tout mais je pense que nous on n'était pas prêts euh... On n'était pas prêts pour ça. Donc, il euh, y avait ça. Et le midi, c'était donc le, le var, donc le riz et le lok Donc, c'est euh, en gros une préparation qui va humidifier le riz, donc à base de bouillon et de viande. Donc, ça, c'était aussi euh, la base. Et puis, le soir, c'était assez léger. Souvent, on mangeait du var sousou sou, ou alors des, des cateles. Ma grand-mère nous faisait des sortes de beignets de pommes de terre avec beaucoup, beaucoup d'ail que moi, j'aimais trop. Euh, donc, ça, c'était comme ça. Mais c'est vrai que c'était assez rythmé, euh, et on avait aussi des grandes fêtes de famille, des, des fêtes chrétiennes, parce que ma famille est chrétienne, donc on célébrait ça, des mariages, etc. Et là, c'était vraiment le banquet, quoi. Ah oui <rire> ouais. On était énormément, et vraiment toute la nuit, tout le monde préparait des plats. Donc il y avait toujours en entrée un assortiment de, on appelle ça les tzak-tsak. Donc c'est des nems, des samosas, euh, des masquites, donc des brochettes aussi, euh, des achats de légumes qui sont des préparations un peu... Euh, de légumes marinés, mmh. râpés. Euh, donc, il y avait tout ça. Donc, ça, c'était la partie un peu euh, apéritif. Après, il y avait les gros plats qui arrivaient. Enfin, euh, ça durait, ça duré durait des heures. Euh, et ensuite, il y avait bah, des desserts, souvent. Et ce qui était marrant, c'est que les desserts, dans mes souvenirs, quand c'était une grosse occasion, c'était des, des gros gâteaux à la crème. Mmh. <rire> voilà. Ouais, vraiment hyper kitsch, avec un truc écrit dessus... Euh... À la poche à douille et tout. Et c'était marrant et c'était vraiment des moments de partage, quoi. Des, ça durait longtemps, euh, on profitait. Euh, c'était des superbes
0: moments. Et aujourd'hui, tu vas plus. Euh, donc, euh, ça fait 10 ans que tu disais que tu n'es pas retourné à, Ma à Madagascar, mais tu as envie d'y retourner et de te rebaigner euh, dans cette culture
1: Ah ouais, franchement, j'aimerais trop. Là, je sais que ça me manque et euh, mes souvenirs sont encore hyper vivaces. Et bah, ça fait. Quelques mois que, que j'ai essayé de, de m'y intéresser, de, de... j'ai retrouvé un livre de, de recettes malgaches qui est ah oui chez moi, ouais, je savais même pas qu'on avait ça. <rire> et, et ouais, j'ai essayé de, de reproduire des recettes, j'ai trouvé des épiceries du monde, etc. Et pour les montrer à ma communauté aussi, oui, ce que j'avais été demandé. Et, euh, et en plus, à chaque fois que je montre euh, des choses par rapport à cette culture, les gens sont hyper intéressés, ils adorent découvrir ça parce que. Bah, les gens qui ne connaissent pas, euh, connaissent pas. Parce que ce n'est pas du tout une cuisine qu'on a l'habitude de retrouver. Il n'y a pas des restaurants malgaches comme il y a des restaurants euh, chinois. Et, euh, et à la fois, j'ai une, une partie de ma communauté qui est malgache et qui est hyper fière de voir euh, ces plats représentés. Mmh. Dès que je fais une recette malgache, ils partagent tous. Euh, ils sont hyper contents. Et moi, ça me fait trop plaisir parce que... Bah, c'est une cuisine qui gagne à être connue, clairement, mmh. et j'aimerais clairement la connaître mieux. Mais mon ambition, un jour, c'est de, ouais, de retourner dans l'île et de faire une sorte de tour culinaire, mmh. Mmh. retour un aux sources, source. ouais, carrément, pour vraiment découvrir ça mieux, quoi, parce que c'est vrai que c'est une partie de moi que j'aimerais beaucoup plus connaître. C'est quoi ton plat préféré, malgache alors mon plat préféré malgache, je pense que moi j'adore tout ce qui est beignet. Ça j'en ai pas parlé, mais euh, c'est hyper important là-bas la friture. C'est, je pense que c'est ce côté cuisine euh, pas cher, cuisine de rue. Et il y a énormément de, de, de formes de beignets. Donc il euh, y a des petits beignets qui s'appellent les moufgas, qui sont des petites pancakes, des petits pancakes. Pardon, c'est masculin. C'est des petits pancakes. Euh, comment, comment tu je... les prononces Moufgas. Ok, moi je disais, euh... <rire> je sais plus quoi d'ailleurs. <rire> Ouais.
0: <rire> en effet, Je disais Mofogassi mais c'est pas ça Mouf
1: Mouf, ouais. Mouf ça veut dire pain et gas ça veut dire malgache Donc il y a ça et moi j'adorais les menakel donc c'est des beignets avec un trou au milieu donc c'est hyper gras c'est sucré et tout c'est trop trop bon Un donut quoi un... Ouais c'est pas exactement un donut ce goût est inimitable mais euh, j'adorais ça vraiment quand on revenait du marché euh, je courais pour voir si on avait des, des petits beignets donc ça ça j'adore
0: et donc euh, ton père euh, qui était euh, puisque tu as grandi aussi dans la culture euh, française et c'est lui est-ce que lui cuisinait à la maison Pas trop. Non, c'était ma maman qui faisait les plats euh, ouais. les plats français. Ouais. Et donc si je te parle je te demande euh, un plat de comfort food euh, pour toi tu penserais plutôt à un plat français Lequel
1: Oui, pour moi, ça serait plutôt un plat français. Euh... Moi, marrant, ce que... Je... Ma mère me demande souvent pour mes anniversaires « Qu'est-ce que tu veux que je te fasse à manger ?» Parce que maintenant, c'est vrai, comme je vais au restaurant tout le temps, j'ai l'habitude de manger des trucs hyper élaborés et tout. Et à chaque fois, je lui demande la même chose et c'est un truc mais hyper simple. Genre, c'est des pâtes avec des champignons à la crème et une escalope. <rire> <rire> voilà, c'est mon plat comfort food. Donc, euh, c'est absolument pas malgache, ni bordelais, mais...
0: <rire> bah Non, mais t'es baigné dans une double culture, donc c'est normal d'avoir des... Euh... Voilà des goûts des deux cultures c'est ça et je crois que la street food ça a une place importante dans la cuisine malgache
1: ouais vraiment il y a beaucoup beaucoup de, de vendeurs de rue partout euh, c'est euh, il y a vraiment plein de choses en fait euh, qui sont comme ça et c'est très facile de manger dans la rue au marché euh, des choses comme ça donc il y a beaucoup de beignets des brochettes, beaucoup de choses comme ça. Et moi, c'est vrai que quand j'allais au restaurant, vraiment au restaurant-restaurant là-bas, déjà, c'était assez rare. Et c'était soit pour manger genre des burgers frites ou euh, pour manger des plats euh, occidentalisés, on va dire. Mm -hmm. Donc, c'est vrai que la, la vraie cuisine malgache, elle, elle se trouve sur les marchés, dans la rue. Euh... C'est ça qui est ouais. bon. Ouais, mais c'était c'était génial, ça coûtait rien en plus. <rire>
0: euh, mais est-ce que tu dirais qu'avoir grandi euh, dans une double culture, c'est euh, une force pour toi
1: Ouais, complètement. Franchement, euh, je suis hyper euh, reconnaissante d'avoir ça et d'avoir vu des de mon très jeune âge une culture hyper différente de celle qu'on a en France où rien que Madagascar, Antananarivo, c'est une ville qui est qui est hyper pauvre. Enfin, on voit des choses euh, qui qu'on peut pas voir en France, on peut pas s'imaginer en fait euh, ce que c'est dans, dans des autres pays et... Et vraiment, j'ai grandi avec des, des repères hyper différents. Enfin, par exemple, à Madagascar, les, la volaille, ça s'achète vivant. Donc moi, dans mon jardin, il y avait des dindons, euh, <rire> des poules, <rire> des choses comme ça. Et je me souviens que j'avais vu ma grand-mère vraiment saisir une poule et lui couper la tête avec une machette devant moi.
0: T'avais quel âge <rire> Je sais
1: pas, j'avais genre 6 ans. <rire> je me suis dit « Ah d'accord, ok, c'est comme ça. » Ça se passe comme ça. Ouais, ça se passe comme ça. <rire> et ouais, pareil, dans les marchés, tu vois les poules qui, qui sont entières... Euh, et, et, et ça rend quand même conscient de beaucoup de choses parce qu'en France, euh, tout est hyper processé. Tu arrives dans le supermarché, euh, le truc est sous vide en polystyrène. Tu n'as aucune idée de à quoi c'est censé ressembler. C'est
0: peut-être ça qui t'a donné au fond le goût euh, du bah, produit. Peut
1: Franchement, peut-être. Franchement, peut-être. Et... et ça, je sais que ça nous a aussi beaucoup bousculé euh, gustativement. Go... Enfin, c'est vraiment des goûts qu'on n'a pas ici parce que c'est des ingrédients qu'on connaît pas. Et vraiment, euh, je pense que ça a exercé notre curiosité gastronomique avec euh, mes frères parce que parfois on nous mettait des plats devant nous. Et... C'est
0: quoi le plat le plus euh, fou, enfin le plus. Euh... Incroyable, qui a, qu a ta curiosité, étant petite, que t'es trouvé euh, chelou. <rire>
1: <rire> bah alors, ben, bah, c'est un peu le, le plat national malgache, en plus, c'est le rav tout, ça s'appelle. Ça s'écrit ravitoto. Et en fait, c'est euh, des feuilles de manioc pilées. Qui sont mélangés avec euh, du riz et souvent du porc assez gras. Et je me souviens, enfin, j'ai un énorme souvenir avec mon petit frère, on était invités chez des gens et ils nous avaient servi voilà, une plâtrée de, de ravetout et nous, on n'avait <rire> jamais goûté ça, vraiment. Et on pensait que c'était un peu des épinards parce que ça avait un, ça avait un peu la même euh, allure. Et donc, euh, on a pris le ravetout et on l'a vraiment copieusement mélangé avec notre riz, donc vraiment il y en avait partout, partout dans l'assiette, quoi. Et puis quand on a goûté, <rire>
0: <rire> pas des on s'attendait
1: pas du tout à ce goût, c'était pas du tout des épinards. En fait, c'est un goût assez terreux, euh, de manioc, vraiment de très herbacé, un peu amer. Enfin, nous, on connaissait pas du tout ce goût. Et je me souviens avec mon petit frère, on s'était regardé en mode fait, qu'est-ce qu'on a fait.
0: <rire> Mais je me rends compte qu'en fait ce plat. Euh, de feuilles de manioc il existe dans beaucoup de pays africains. Au Congo, il y a ah ouais. ça, Sakasaka ou le Pondou. Oui, bah Au ouais. Mali aussi, on peut dire dire Sarasara. Et, euh, et en fait, c'est à peu près la même chose. Mais je pense que c'est proche. Ouais. Ceux qui ne sont pas initiés pensent que, euh, ouais. <rire> que ce sont des épinards. <rire> Mais en fait, ce sont des feuilles de... Euh... Au ouais. bon, Congo et même au, au Mali on rajoute du, euh, du poisson séché Donc à Madagascar c'est euh, du gras C'est ouais, du, du, du porc gras ouais,
1: Exactement mm. en général bah, voilà. Du coup on a eu notre expérience de rafetoute Et on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire Et comme on était invité on pouvait pas <rire> Il fallait qu'on mange quoi. Donc, euh... <rire> Donc je me souviendrai toute ma vie de, de ce goût là Et aujourd'hui j'en ai regouté <coughs> Via un traiteur malgache etc Et, euh... et en vrai j'ai adoré donc, je suis contente que mes goûts ils aient
0: évolué, évolué et sûr. grandi pour pouvoir apprécier. Ton palais a ses... mûri
1: Ouais, ouais c'est <rire> ça. <rire> Mon palais a mûri, clairement. Mais et... c'était aussi la surprise, hein, peut-être. C'est ça. Non, mais en fait, c'est le fait de ne pas savoir à quoi s'attendre. Et, euh, et quand on est petit aussi, fin, on, a... On, a... on pense à deux goûts. Quoi. On n'est pas prêt à... à découvrir des choses comme ça brutalement. Donc, euh... Donc, voilà, j'irai le raftout. Mais c'est un plan emblématique et les malgaches sont très, très fiers de leur raftout.
0: <rire> et toi aussi moi. et j'en suis très fière et j'aime <rire> beaucoup ça <rire> on va passer au match c'est la dernière partie du podcast donc euh, on va opposer euh, France et euh, Madagascar c'est le match France-Madagascar 2022 donc tu dois choisir ton camp rapidement okay. et euh, bah, sans trop réfléchir mais euh, bah, tu peux prendre le temps d'expliquer bien sûr en fait je vais te dire euh, des éléments où tu vas me dire si tu choisis euh, tu préfères la France ou euh, Madagascar donc pour le chocolat
1: Madagascar bah oui le chocolaterie Robert euh, c'est une institution là-bas ils ont un excellent chocolat et ouais, non, ça, ça, j'adore. Par contre, on ne le trouve pas encore beaucoup en France, mais euh, mais j'adore. Le riz Malgache. Personne ne cuit le riz comme ma mère. <rire> les fruits Madagascar, aussi.
0: C'est quoi ton fruit préféré
1: J'adore euh, les litchis de Madagascar. C'est euh, tellement sucré, tellement, tellement, tellement bon. Et aussi les bananes de Madagascar. À Madagascar, il y a des bananes partout, c'est vraiment le fruit. Euh, on avait même un bananier dans notre jardin, il me semble. Et... Euh, mais les bananes à Madagascar, elles ont pas le même goût quand? Bah, France. ça a un
0: autre goût quand ça prend pas le bateau. Ah,
1: vraiment? Mais vraiment, j'adore les bananes à Madagascar. Même des mini-bananes qui étaient excellentes. Mais en France, je suis toujours déçue par les bananes. Donc, euh, j'aimerais vraiment retourner euh, <rire> sur le territoire pour goûter les bananes <rire> comme là-bas.
0: Mouvgassi ou croissant?
1: Moi, <rire> <rire> ouais, c'est dur. Pff, allez, on va dire, on va dire croissant parce que pas de feuilleté en général et, et tout ce qu'on peut en faire. Mais Moufga, ça se, ça se tient très bien.
0: Moufgas, j'étais fier de moi. C'était pas mal. Ako ou poulet basquez euh,
1: Je dirais le, le, le poulet à la malgache. Parce qu'il est très. Avec du gingembre, on va mettre du lait de coco. Euh, il est bien épicé. Et moi, j'adore. J'adore ces épices-là. Tout ce qui est la cannelle, le gingembre, etc. J'ai vraiment baigné là-dedans. Et poulet au gingembre et tout, j'adore. Donc, euh, côté malgache. Du coup, quand tu fais des recettes.
0: Euh... Tu mets ouais. beaucoup d'épices.
1: Bah moi, je pense que j'ai pris de ma mère le fait de, de mettre beaucoup d'ail et d'oignons partout. Comme on le faisait là-bas. Par exemple, tous les beignets, etc., toutes les préparations, il euh, y a toujours beaucoup d'ail et d'oignons. Donc ça, j'adore. Et euh, ouais, j'ai vraiment un, un, gros, un gros placard à épices que je, je badigeonne généreusement toutes mes préparations. Ouais, j'adore ça. Varsoussou ou riolet Ah, varsoussou. Varsoussou parce que c'est inexplicable le goût du varsoussou. Et je sais pas, c'est tout chaud, c'est euh, sucré, mais pas trop. Et moi, c'est vraiment le souvenir, euh, souvenir d'enfance, c'est hyper réconfortant. Mais j'ai vraiment grandi avec. Le riz au lait, j'ai dû découvrir ça au restaurant. <rire> Donc, c'est pas pareil.
0: Merci d'avoir participé à ce podcast. Bah, merci à toi. <rire> merci d'avoir écouté cet épisode de Boucher Double. On se retrouve aussi sur Instagram, Boucher Double Podcast.